0: Este é o Tapa da Mão Invisível Podcast destinado a quem se quer ouvir Ideias que abam sociedade e não são ditas
1: na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fox. Sabe, Júlio... Tudo certo? Que Tudo certo. a gente hoje tratou exatamente de ideias que abalam sociedades, né? Porque a gente fala exatamente. do. <risos> a gente fala do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, como estão de fato funcionando as instituições públicas brasileiras, né? E o que deve ser feito para aquelas pessoas que têm apreço por liberdade e um mínimo de honestidade na... no poder brasileiro. Então, fica a dica: acompanhe o episódio com o Marcel Van Hatten, cujo currículo é, Júlio?
0: Marcelo Van mestre
1: em ciências políticas e jornalista, deputado federal, reeleito pelo
0: Novo do Rio Grande do Sul. É ele que deu esse, essa, esse panorama do Brasil para nós. O cara está lá dentro da máquina, ele entende muito bem o que está falando. Ouçam com paciência escutem os pormenores que o Marcelo explica muito bem o que está acontecendo.
1: É Isso aí. Vai ter muita informação nas nossas notas do episódio. Vamos botar vários links lá que você pode acessar no nosso site, e dentro das notas tem um link para comprar os livros indicados, e se você comprar pela Amazon, a gente ganha um rebatezinho também. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o próprio TAPA, é a nossa contabilidade, com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e eles têm uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA, é só procurar eles, e falar para eles que é o que eles vão dar quatro meses de isenção de honorários mais abertura gratuita da sua empresa isso vocês podem fazer então procurando eles no e-mail contato@dbicontabilidade.com.br ou no Instagram @dbicontabilidade
0: exatamente e se você quer se engajar e participar do debate público pró liberdade no Brasil uma das formas é ser um membro da comunidade do Tap É só entrar em tapadamensil.com.br barra comunidade, que a gente conversa lá pelo Discord. Mas não necessariamente você precisa entrar no nosso Discord, somente a sua contribuição já ajuda demais o nosso projeto. Nós estamos há quase cinco anos atuando no debate público brasileiro, pró-liberdade, então você ir lá entrar no linkzinho e fazer a sua contribuição, que é, é uma vez só que você vai entrar lá e daí depois bota no cartão de crédito e fica até quando você cancelar. Ajuda demais o nosso projeto para que a gente siga fazendo, uh, contribuindo para o debate para a liberdade dentro do nosso Brasilzão, que precisa de mais nesse episódio. O Marcelo
1: esclarece muito bem porque a gente precisa fazer isso. É isso aí. Vamos para o episódio, pessoal. Seja muito bem-vindo novamente, Marcelo Van Hatten. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Marcel. Valeu por estar aqui conosco mais uma vez, direto aí do quem está assistindo pelo YouTube, né? Deve reconhecer esse ambiente que o Marcel está presente aí, né? Direto da... do local de trabalho dele, né? Ah, as duas torres ao fundo ali, né? As duas torres... Só falta o olho de Sauron no meio. Né? <risos> <risos> o...
1: A gente está gravando hoje, é dia 21 de 4, sexta-feira, feriado. Estamos uh, gravando com o Marcel, vamos tratar de, das instituições políticas brasileiras, mas até para a gente discutir como elas deveriam funcionar e como elas estão funcionando, Marcel, eu queria começar a entrevista pedindo para tu descrever uh, na, como é que tu enxerga a situação, que, o, o que aconteceu dia 8 de janeiro e as, é. o desmembramento político disso.
2: Claro, claro. Bom, de novo, estou aqui no gabinete, nono andar do anexo 4, até fora do ar, tá comentando, feriado dá para ver de de polo aqui para o serviço, apesar de não estar <risos> trabalhando durante o resto do dia, eu posso garantir para a turma que eu não estou de bermuda, tá? Não é, não é que nem o Cacai aí que caminha pelo pelo Supremo do jeito que quer. Pessoal, é, para quem está nos ouvindo também, uh, o dia 8 de janeiro foi, sem dúvida nenhuma, um dia histórico para o Brasil, independentemente dos, dos desdobramentos, do que aconteceu, é um dia que está que, que marcado na, na nossa história uma cicatriz terrível para nossa democracia. É, começar por aí e continuando, lamentar todas as depredações, tudo que aconteceu de enfim, de, de, de destruição nos principais prédios de uma democracia, né, que são os prédios dos três poderes, incluindo Câmara, Senado, ou seja, Poder Legislativo, que representa o povo, é, Poder Executivo, Palácio do Planalto, que representa o governo eleito pela maioria, e o prédio do Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário, né, a Justiça, ou pelo menos deveria representar, mas, é, enfim, é o que nós temos para o momento. É, e o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi consequência de uma situação política muito complicada é, e que foi justamente agravada por ações do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, é, que deixaram muitas pessoas completamente descontentes com o resultado das eleições. Você né? expressar descontentamento, aliás, com o resultado da eleição é algo legítimo, é algo completamente é, legítimo em qualquer lugar do mundo, só no Brasil, que o Tribunal Superior Eleitoral, e em ditaduras, claro, é, onde onde eleições de fato não são eleições é tudo cartas marcadas só no Brasil é, dentre as democracias um tribunal começou a censurar e perseguir quem contestasse o resultado eleitoral a ah, isso é muito grave é, e é consequência também do fato de que o Tribunal Superior Eleitoral se portou muito mal durante o processo de uma forma desequilibrada e completamente parcial a favor da candidatura do Lula isso ficou claro na resolução do TSE quando até Brasil Paralelo Jovem Pan foram censurados o programa de TV do Bolsonaro foi censurado por várias vezes, inclusive por dizer a verdade né? e a censura é isso, normalmente a censura é para esconder a verdade a Gazeta do Povo foi vítima também a Gazeta do Povo, vejam só que crime que a Gazeta do Povo cometeu a Gazeta do Povo disse que o Lula era amigo do Daniel Ortega na Nicarágua e agora que o Lula é presidente, ele vai lá e, por meio da, da diplomacia brasileira, dá vexame internacional ao não é, condenar, junto com mais de 50 países, inclusive países é, governados pela esquerda aqui na América Latina, né, Chile, Peru, Colômbia, os crimes que estão sendo cometidos pela, é, pela ditadura de Ortega na Nicarágua. E, de outro lado, a gente também viu, é preciso lembrar isso também, a inação completa do presidente Jair Bolsonaro, que, tendo perdido as eleições, não voltou mais ao Palácio do Planalto, não, não liderou mais nada, deixou que as pessoas ficassem diante dos QG's é, Brasil afora protestando, eu mesmo e outros parlamentares eh, sugerimos inúmeras vezes que o local não era adequado, que as pessoas não deveriam protestar diante do QG. Aliás, eu dizia que o protesto tinha que ser justamente diante da Câmara e do Senado, eh, contra as barbaridades do Supremo, né? e nós obtivemos uma vitória importante com, em 2022 o protocolo da CPI da buja autoridade, por exemplo, mas obviamente que, esses protestos deveriam se dar em dia de semana, quando deputados e senadores estão aqui, sem a menor violência. Né? É, e isso tudo acabou desembocando nos eventos do dia 8 de janeiro, a resposta já está um pouco longa, mas para concluir, que é, foram aproveitadas de forma muito inteligente, também não, é, é, não podemos esquecer isso, pelo governo Lula, né, que por omissão, é, e até mesmo conivência e cumplicidade pelo que nós vimos das imagens reveladas pela CNN nessa semana ah, permitiu né, que a depredação fosse muito maior do que ela aconteceu isso nos faz lembrar um golpe que é muito antigo, né, tão antigo quanto o incêndio no parlamento alemão de 1933, no Reichstag alemão, que permitiu justamente o Hitler naquela época, aquele incêndio no parlamento é, concentrar poderes nas suas mãos, como chanceler da Alemanha, o que abriu caminho para a sua ditadura nazista. É, e aqui no Brasil, felizmente, pelo menos até o momento, a gente está conseguindo é, evitar um quadro pior com o protocolo de uma CPMI para avaliar tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro e que, na minha opinião, vai ser decisiva para que esse governo é, tenha seu fim. Nem vou entrar nos outros detalhes, a gente pode já, já, já passar para outras perguntas para entrar nos outros detalhes sobre prisões abusivas, falta de devido processo, etc. Mas o 8 de janeiro em si, na minha opinião, de um evento que para o PT é, deve, serviria para consolidar o poder do Lula, na minha opinião, o 8 de janeiro vai acabar significando justamente a derrocada desse governo com a CPMI, todas as investigações que vêm, e além da derrocada desse governo também, a responsabilização de eh, membros do Poder Judiciário, em particular do STF,
0: eh, pelos seus abusos. Quem está ouvindo esse episódio daqui a alguns meses, assim, anos, sei lá, como o Fux falou, estamos no dia 21 de abril de 2023, está muito quente agora, nesse momento que nós estamos falando, essas tais imagens que foram divulgadas pela CNN uh, do ministro dentro do Palácio, o ministro do GSI dentro do Palácio, no momento que ocorreu o negócio lá, que os caras invadiram, o cara serviu água para os caras, abriu porta para os caras, negócio completamente bizarro, assim, a história vai mostrar mais coisas, mas, uh, Marcel, assim, parecia já para nós, óbvio que a gente não pode acusar alguém sem ter nenhuma evidência, mas parecia que a coisa... Tinha, tinha, tinha dedo do PT no meio ali, ou de alguém muito próximo do PT, porque o Raul Jugman, né, que foi ministro da, da Segurança Pública, falou que é impossível invadir o, o Palácio do Planalto, porque tem 40 soldados lá embaixo o tempo todo. Não tem como invadir o Palácio do Planalto. E, e, a, e o mesmo ocorreu, e a, a, a minha dúvida é, já tem alguma evidência, já tem alguma outras outras imagens da CNN que vão vir nos próximos dias, dizendo como é que eles entraram nos outros palácios, porque assim, se foi fácil de um lado, deve ter sido fácil dos outros, para que lado tá indo as evidências dessa CPMI que vai, que, vão, que vai ocorrer aí dentro dos próximos dias?
2: Nós já solicitamos as imagens das câmeras também da, 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 da Câmara e do Senado, aqui na Câmara já passou por vários departamentos internos, tá? eu espero que em breve a gente tenha resposta sobre é, do nosso pedido com o envio das imagens. É, o Senado ainda não andou, né? Por, talvez alguma coincidência, não sei, mas é o Rodrigo Pacheco que é o presidente que não quis também assinar é, no primeiro momento, né? Ou, ou melhor, fazer a leitura do requerimento de CPMI. E, e o Palácio do Planalto, quando nós solicitamos as imagens, nos respondeu, assim como respondeu antes de nos responder a Folha de São Paulo, que não enviaria pois as imagens seriam sigilosas e comprometeriam a segurança do Palácio do Planalto. A verdade é uma só. Ou o governo Lula ou o Lula não teve acesso às imagens, como agora ele está dizendo, né? que não viu as imagens, que disseram que não tinha, o que demonstra uma enorme incompetência do governo. Como é que o cara é presidente da República e não pede para ver as imagens do Palácio que foi invadido? que você disse Sim. muito bem, Júlio. Impossível invadir o palácio daquele jeito. Impossível. E, e, e mais, o ministro Flávio Dino tinha dito que colocaria de prontidão a Força Nacional, que no fim não foi acionada, e recebeu de mais de 40 órgãos do próprio governo informações, inclusive da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, de que estava para acontecer algo que, de fato, aconteceu. Então, ou, ou, ou o governo é muito incompetente, o que é péssimo, ou escondeu a verdade porque sabia que é, prejudicava o próprio governo. Sim. Então, a, a resposta à tua pergunta já está dada. Nem precisam vir mais as imagens de Câmara e, e de Senado, ou do STF, que duvido que vão fornecer. É, pelo menos a gente vê que lá é o é um lugar de menos transparência de todos os poderes, né, por si. Não, a gente, eu estou eu mencionado irregular e ilegalmente num processo pelo Alexandre de Moraes, e meu advogado até esse presente momento, é o dia 21 de abril, processo de novembro, não teve acesso aos autos. Tá? Então, é, é um absurdo completo. Então, o que a gente está vendo agora no, no, no país é que há um medo muito grande do governo sobre o que... É, pode acontecer com essas imagens e eu achei boa a sua reflexão de daqui a alguns meses aqui, o que vai estar ouvindo o, 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 quem acompanha o podcast, né? Ou se vai poder ouvir, se não vai estar sentindo episódio até lá por conta de uma ditadura mais mais cruel, porque me parece que são dois caminhos que o governo que, que o país pode tomar nesse momento ou se livra por impeachment do Lula e por impeachment de vários ministros do Supremo né? porque eh, hoje a ameaça está maior até no Poder Judiciário que no Poder Executivo, por incrível que pareça, ou vai se submeter a uma ditadura, porque o Lula, o que está fazendo, uma ditadura do Executivo, que é do Judiciário, já está em curso, né? o Lula já está, nesse momento, é, no all-in dele. Né? É, foi para a China, declarou já apoio à Rússia, só não entendeu quem não quis, Tá, é, deixou que os navios do Irã atracassem aqui, né? nem países governados pela esquerda na América Latina permitiram isso, está provocando os Estados Unidos, ele está indo no mesmo caminho do Nicolás Maduro lá da Venezuela, e tentar utilizar esse 8 de janeiro em seu próprio benefício, é mais um exemplo de que a, a finalidade do Lula e do PT é tomar o poder uh, de uma forma realmente ditatorial. Então, eu, eu, eu fiquei bem... Curioso sobre como vai ser ouvir esse mesmo episódio
1: daqui a alguns meses. Vamos desmembrar algumas partes aí do que tu falou. Uma é, Bora. eu já tinha visto antes uh, uma carta, enfim, eu não lembro de qual gabinete estatal, mas enfim, de alguma agência de segurança, dizendo, ó, ministro Flávio Dino, que é o ministro da Segurança do governo Lula, da Segurança não, da Justiça, uh, que... Teria o invasão, teria a gente, enfim, né? Ele é justiça
2: aí. e segurança, você não errou, não, tá? tá segurança. Perfeito, tá Justiça com ele e também. Segurança. Okay. É ministro da Justiça, mas segurança está com ele.
1: Tá. Uh, que ele teria recebido esses avisos. Isso é comprovado, fato, para eu botar nas notas do episódio. Cartinha, que eu vi na internet, cartinha que ele recebeu e tal. Risco claro. de. Estar? Não, ele
2: recebeu, recebeu, tá. sim, seria então,
1: certo. E ele não fez nada a princípio. Nada. Ah. Nada. Então,
2: ficou assistindo da janela do Ministério da Justiça. Que, se eu virar um pouquinho a câmera aqui, deixa eu tirar só essa garrafa. É o é primeiro ministério lá do lado do... do lado Exato. Ah, se vocês olharem aqui, quem está vendo no YouTube, né? quem está no Spotify, uhum. não vai ver. Ah, eu estou com a, a, a... Não vai dar para ver aqui porque eu não baixei a cortina. Posso mostrar depois, eu baixo ali. Mas é o primeiro prédio aqui do lado do, do, do Congresso. Então dá para ver diretamente daquele prédio, dá para ver uhum. o que aconteceu uh, na Câmara dos
0: Deputados. Eu coloco uma imagem do Google Maps na, na nossa, nas nossas notas. Beleza. Como é
1: que como é que pode isso ter... Isso... Só isso já não ser base para alguma coisa, enfim, mais aguda, assim, de, uh, de contra-ataque legal contra o ministro da Justiça, contra o governo Lula? Porque se o cara tem, ele tem a responsabilidade de manter a integridade dos prédios, ele tem a responsabilidade de manter, as... teoricamente, esses prédios representam as instituições, se ele recebe um aviso e não faz nada, ele não está cometendo um ato ilegal? Sem
2: dúvida. Ele cometeu vários atos ilegais e nós estamos questionando ele. Caiu em contradição, inclusive, quando fizemos essa pergunta na Comissão de Constituição e Justiça. Digo que fizemos porque a oposição fez. né é, Não lembro mais qual. Aliás, vários deputados fizeram uma pergunta muito parecida. E ele inicialmente disse que não estava no Ministério da Justiça e depois, pego na contradição, disse, não, o que eu disse é que inicialmente eu não estava, mas depois estive. Ele deu entrevista para a Globo lá de dentro, inclusive, dizendo que estava né, nos dias, é, no dia 8 de janeiro e assistiu tudo de lá. Então, eu não tenho dúvida de que o Flávio Dino teve participação nisso, e não tenho dúvida também que o Lula sabia, ou pelo menos foi alertado de que aconteceria algo grave aqui, porque ele vai parar em São Paulo, numa cidade administrada justamente por um correligionário do PT. Não fazia o menor sentido ele ter saído daqui de Brasília para aquela cidade de São Paulo sem ter previsão na agenda para isso.
1: Eu... Mas quem é que é... A gente, no episódio aqui, a gente quer que discutir... O que é. que não, não, é. É impressionante. Por porque a, a gente quer discutir hoje aqui o que aconteceu e as instituições como elas deveriam funcionar. Então, dentro do, do esquema estatal de, de... Teoricamente, tem um bando de gente aí que, que é paga, todo dia cinco pinga na conta deles, para fazer alguma coisa. Quando o ministro da Justiça está agindo de forma ilegal, teoricamente, nesse sistema, tem alguém que deveria fazer alguma coisa. Quem é que não está fazendo o seu trabalho, Marcelo?
2: Não, perfeito. É, você, você tocou no ponto. Nós vivemos num momento de, de ruptura institucional, pois as instituições não estão funcionando como deveria. para começar, o Supremo Tribunal Federal. E veja bem, o, 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 o Supremo... Mais uma contradição aí. O Supremo Tribunal Federal, por meio, na verdade, do, do ministro Alexandre de Moraes, ele está completamente empoderado, né, essa palavra linda né, que os esquerdistas adoram usar, pelos seus colegas eh, supremos, né, ou que se consideram supremos. Ele, ele pode fazer o que quer. Ele vai lá, ele no dia, ele determina o afastamento do governo, do, do Distrito Federal, do governador ibanês, algo que ele não poderia ter feito, Afinal de contas, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que isso é competência do STJ, é ele quem julga governadores de Estado. Então, com uma canetada, ele não só afasta um governador de forma ilegal e inconstitucional, como ele dá um recado para todos os demais governadores de Estado, de estado do Brasil. Oh, se vocês fizerem alguma coisa que eu não concordo, vocês estão fora. Até porque é muito frágil o argumento para afastar o, o, o governador ibanês daquele jeito, determinar uma uma intervenção, sinceramente, aliás, a intervenção foi determinada pelo Poder Executivo, mas tudo combinado. Né? É, em segundo lugar, o, o, o ministro Alexandre de Moraes também determina a prisão do Anderson Torres, que é secretário, era secretário de Segurança do Distrito Federal, né? mas estava de férias, é, nos Estados Unidos, e do comandante da Polícia Militar. Ele faz isso no dia 8, no mesmo dia 8 de janeiro, já determina a prisão, já assina uma decisão de nove laudas. Agora, é interessante observar que quem pede a prisão dos dois é o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, que é indicado pelo Flávio Dino. Tá? Ele é subordinado indicado pelo Flávio Dino. É o diretor-geral da PF que na época também, obviamente, era outra pessoa, deu toda aquela confusão com o Sérgio Moro e o, e o Bolsonaro. Lembram disso? Que o Bolsonaro não podia indicar alguém dele ah, tal, é. até o Supremo não deixou. Né? Hoje, o diretor-geral da Polícia Federal é o cara que cuidava da segurança pessoal do Lula durante a campanha. Tá? Ele é o diretor-geral da Polícia Federal e ele pede às 23 horas e 22 minutos a prisão do secretário de então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que tinha sido ministro do Jair Bolsonaro. Tinha sido ministro da Justiça. Vocês imaginam se o diretor-geral da Polícia Federal do Bolsonaro tivesse pedido a prisão de um ex-ministro do Lula, ou da Dilma. Imaginem vocês se o Supremo Tribunal Federal ia, faz... ia... Ia... ia determinar a prisão, mesmo que tivesse fundamento. Pelo contrário. Eu ia dizer que, enfim era uma ação política do Bolsonaro, que a pouco preso seria o próprio presidente. Então, chega esse absurdo, e é às 23 horas e 22 minutos que ele pede essa prisão, o diretor-geral da Polícia Federal, indicado pelo Flávio Dino, e, repito, o Alexandre de Moraes, no mesmo dia, restando, portanto, só 38 minutos até a meia-noite, faz uma decisão de nove laudas determinando a prisão. Está tudo combinado, sabe? Isso é muito evidente que está tudo combinado. Tem um, um, um grande... Acordo para fazer certas coisas aqui em Brasília. E o pior é observar que, quando o Gonçalves Dias né, é, é pego nos vídeos, é, fazendo tudo o que fez, que vocês já relataram algumas coisas, eu vi outra coisa ali que é absurda, não foi ele, mas outro policial do GSI vê um mascarado carregando um extintor de incêndio, levando um extintor de incêndio embora, vai vender o que um cara mascarado, dentro do Palácio do Planalto, do Planalto, vai fazer com o extintor de incêndio. Como é que o policial que está ali não para? O cara diz, não, 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 peraí, o que você está fazendo com esse tintor? Está levando para onde? Eles usaram para quebrar as coisas lá dentro. Então, tem, tem, tem coisas tão absurdas acontecendo é, nesse, nesse enredo todo, e o Alexandre de Moraes não faz nada. Para não dizer que não fez nada, ele pediu agora, né, acho que foi ontem, que a Polícia Federal colhesse o depoimento do ministro Gonçalves Dias em 48 horas. Só que o STF segundo o próprio governo federal, detinha todas essas imagens desde o dia 9 de janeiro. <risos> Tudo foi remitido a 160 horas para lá. Então, por que, que o STF, por que, que o Alexandre de Moraes manda prender o cara que está nos Estados Unidos tá? e não manda prender o chefe do GSI, que dispensou a guarda toda, que ajudou, e as imagens comprovam isso, para que a depredação fosse maior? E não manda prender o Flávio Dino, ministro da Justiça, que assistiu tudo da janela dele, mesmo tendo sido alertado, não colocou a Força Nacional de Prontidão e não fez nada para evitar, de fato, o que aconteceu. Inclusive, no fundo, acabou contribuindo para o tamanho da depredação. Então, Paulo, resumindo, quem deveria realmente cuidar nas instituições, você perguntou, né, o que não está funcionando? O, a, o topo não está funcionando a parte de cima mesmo, né? o exemplo que tem que vir de cima é um exemplo ruim, péssimo, contrário ao bom direito e à Constituição. E é por isso que eu estou focando tanto nessa questão do Supremo Tribunal Federal, CPI, CPMI e assim por diante, porque, para mim, esse é o maior problema hoje no Brasil.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital... É um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de Macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo
0: do episódio, que é tapadamainvisível.com.br barra propósito. E para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Quando eu falei agonia ali, tu perguntou, né, por que agonia, né? É, é porque ouvir isso e, e sabendo assim, pô, é evidente que tem um monte de coisa errada as coisas não estão girando conforme deveria girar, não, a coisa não está funcionando, as engrenagens não estão rodando. Uh, daí, no meio da tua explicação, tu fala que o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, fez algo ilegal, né? que é prender o... inconstitucional, que é prender o governador, prender não, afastar Isso, o governador, afastar, afastar o governador, sabe? Uh, essa é a agonia, pelo menos para mim me dá uma agonia. Cara, tá, tu... a coisa não está funcionando, o que, que a gente faz? O cara Nossa. de cima, né? o cara da ponta, já não está já fora da Constituição, ele já rasgou a Constituição. Isso. O que, que se faz num momento desse? Assim? O que que, bom, o que que, quais são as ações? Mas vamos deixar isso para o fim. Eu acho que as ações vamos deixar para o tá fim. Bom. Eu quero deixar fazer o processo João Kleber aqui de, de, de fazer podcast. Para, 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 vamos, vamos deixar para o fim. Essa é a minha <risos> agonia. Só quero, eu só queria te explicar a minha agonia, vamos deixar para o fim. Como é que a gente, o que a gente vai fazer é? para isso? Mas eu quero primeiro esmiuçar o quão ruim que está a coisa, né? Falaste no meio das tuas das duas explicações, ditadura do judiciário e ruptura institucional. Uh, tu fizeste um certo. Twitter ontem ou hoje, é, que a gente até comentou aqui fora do ar, que era exatamente o que eu ia falar contigo. Tu tá sendo um cara de muita coragem, tu fala que não é coragem, isso é um é, ver coragem nisso é, é, uma, é uma clara demonstração de que as coisas não estão funcionando certo, porque não deveria Perfeito, ser coragem é falar mal dos, poder, dos, mal dos poderosos, né mas de qualquer forma é coragem, na minha opinião é coragem, falar mal do Alexandre Moraes é, é coragem, deixar gravado, botar tua cara à tapa é, é muito corajoso. Por que que tu consegue alegar claramente que há uma ditadura do judiciário? Por que você consegue usar esses termos? Em que sentido? Porque eu não sou por que perseguido? Que é uma ditadura? Não, por que, que é uma ditadura? Como é que eu consigo explicar para é. uma pessoa que é uma ditadura do judiciário?
2: Na verdade, quando a gente vê que as regras não são cumpridas, quando o império da lei não é seguido, você já está num, num sistema anômalo. Tá? É claro que existem diferentes graus de anomalia. Né? E, e uma democracia... Uma das primeiras coisas que alguém que estuda ciência política vai aprender, ela não depende só de votação, né, de eleição, inclusive muitas vezes a esquerda quando defende estados totalitários, ditadores, não, mas lá tem eleição, em Cuba o, o ditador é eleito, na, na China comunista também, o Xi Jinping acabou de ser reeleito, 100% dos votos,
0: tá? Uhum. O cara tem que ser bom, né? Então, o cara é bom, é. 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 É.
1: Diferenciado. sabendo Hussein era eleito,
2: o Catapha era eleito, a toda era, é. sabe? É, mas o quê? É, mas aí são exemplos extremos, né? É difícil você determinar exatamente quando as coisas saem é, do, do eixo. A Freedom House, acho que é um site que eu posso recomendar para todo mundo entrar, é uma instituição é, um, é uma instituição muito séria, né? E que faz o um estudo do, das liberdades públicas no mundo, né, political rights and civil liberties, então eles fazem um índice e esse índice vai, né, com base em, em opiniões de especialistas, determinando se uma nação é livre, parcialmente livre ou não é livre, tá? então é difícil você chegar no momento e dizer, olha, agora nós estamos numa ditadura, o que eu posso dizer é que, pelo que a gente está acompanhando hoje no Brasil, o tamanho do descalabro é tão grande e a, a, o desrespeito ao que diz a Constituição é tão flagrante que, na minha opinião, e é uma opinião minha, né, já não estamos no momento de normalidade democrática. É o, 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 A gente tem que sempre desconfiar quando a pessoa diz que ela está defendendo a democracia, né, quando ela é a paladina da democracia. A Coreia do Norte o nome do país é República Democrática da Coreia do Norte então vamos começar por aí e quando um cara como Alexandre de Moraes se julga o, o, o paladino da democracia e pior contém, conta com um apoio explícito ou, ou omissivo de mídia, de outros poderes ele vai se fortalecendo e vai piorando a situação e hoje nós estamos nessa, é, nessa situação que eu já classifiquei como ruptura, outros vão dizer que ainda não é mas na minha opinião a ruptura começou a acontecer com o inquérito dos fake news porque não é possível num estado de direito onde o império da lei, né, o rule of law é, é, é regra que um mesmo, uma mesma pessoa seja vítima né, seja acusadora e julgadora, isso não existe isso é pré-Montesquieu isso, isso não existe então, enfim, é uma opinião minha, mas para mim está bem baseada em argumentos e fatos
1: irrefutáveis. Vai estar nas notas do episódio o discurso do Marcel e do Ricardo Gomes no último Fórum da Liberdade de 2023. O Ricardo fez ponto a ponto várias das coisas que o STF está julgando, enfim, causa própria e que são totalmente ilegais, inconstitucionais, põe o que tu quiser aí. E também o discurso do Marcel que fala do... Uh, Marcel, tu fala de uma coisa que... Eu, é, pouca gente tem falado, ao meu ver, que é a situação dos presos lá do 8 de janeiro. Que, uh, e é, é engraçado isso, porque quando fala isso, a pessoa já pensa, ah, não, mas olha só, vai defender o cara lá que invadiu. Então, assim, mas uh, por que, que é importante a gente tratar do que está acontecendo com eles? Por que, que importa uh, ser aplicado devido ao processo legal mesmo contra pessoas que fizeram algo ilegal?
2: Ótima pergunta, Paulo. Eu vou começar
1: pelo teu comentário, que eu ouço muito de papo.
2: Ah, está defendendo pessoas que estão presas lá e que quebraram. Eu digo, não. A maioria das pessoas que estão lá não quebraram. Ou não há provas de que quebraram. Ou chegaram no QG, porque foram presas no QG no dia 9 de janeiro, no dia anterior à noite, depois dos eventos, aqui na Praça dos Três Poderes. E aí a pessoa me responde, mas tem gente presa que não quebrou? Eu digo, sim. <risos> Há provas contundentes disso. Tem gente que chegou de noite, veio no ônibus X do estado do Espírito Santo, no ônibus Y do estado do Rio Grande do Sul, que chegou em Brasília só na noite do dia 8, porque havia um outro protesto programado para o dia 9, ou porque vieram para ficar simplesmente no QG. Essa ação aqui no dia 8, por mais que alguns estavam é, é, convocando para estar diante do Congresso Nacional não era uma ação principal, e até há até há, a gente vai investigar isso na CPMI, suspeitas de que a convocação para o dia 8 foi feita por pessoas que queriam ver justamente essa confusão acontecer eu não, eu não tenho como dizer que isso é verdade ou não, mas eu preciso investigar, para isso serve a CPMI e essas pessoas que estão presas elas precisam do devido processo para se defenderem. Elas foram presas todas juntas. Isso é o primeiro grande erro. Como é que você chega aqui no Palácio Panalto, prende todo mundo em flagrante, ou lá na, na, no QG, o que é pior, porque lá todas as prisões foram completamente ilegais. Você flagrante do quê? O que, que as pessoas estavam fazendo diante do QG onde podem protestar livremente? Você pode concordar ou discordar do que elas estavam pedindo lá? Mas elas não estavam fazendo nada ilegal? Você vai lá e prende elas em flagrante. Flagrante do quê? Depois, aqui, na Praça dos Três Poderes, são presos, todos, indistintamente. Quem estava aqui foi levado preso já no dia 8. É, é, e teve restrição da sua liberdade. Sem que houvesse vídeo comprovando que a pessoa, de fato, quebrou. Que teve gente, os vídeos demonstraram agora, pedindo para que não quebrassem. Teve gente que, tudo bem, invadiu. Tudo bem, não, tudo mal. Não devia ter invadido, mas está lá dentro. Pedindo para as outras pessoas não quebrarem. Teve gente, teve um relato que eu recebi, eu falei no Fórum da Liberdade, de um cidadão um empreendedor, aliás, um empresário do Rio Grande do Sul, que entrou, segundo ele me contou, no Palácio do Planalto para se defender das bombas de efeito moral. Ele entrou porque ele queria se proteger e foi preso depois. Como é que pode todas essas pessoas serem presas ao mesmo tempo, sem provas de que individualmente fizeram algo errado? e permanecer empresas Esse cidadão que eu estou falando, que disse que nada fez e que entrou lá e que não demonstrou ainda, a Procuradoria, -Procuradoria Geral da República, nenhuma prova contra ele, então não é só o STF que está no momento de anomalia, a Procuradoria Geral da República também, tá fizeram copia e cola, todas as denúncias são iguais, não tem nenhuma prova contra esse cidadão, Miguel Ritter, se quiser citar o nome dele, de que ele efetivamente quebrou, não tem vídeo, não tem nada. Tem só uma mesma narrativa que está sendo aplicada a todas. A gente pegou 82 denúncias, colocou num aplicativo e viu que todas elas são rigorosamente iguais. Muda só o nome da pessoa. E essa pessoa está presa. Mais de 100 dias tem uma empresa de, 40, de, de 30 anos de existência, 40 funcionários, perdeu 16 quilos já na cadeia. 16 quilos. Tem comorbidades. A Procuradoria Geral pelo menos pediu uma junta médica para que Fosse avaliado o estado de saúde, ela pudesse responder em liberdade, e o Alexandre de Moraes negou esse direito, que é dado inclusive para assassinos. Homicidas no Brasil saem antes da cadeia, muitas vezes saem já na delegacia, com advogados, que têm acesso aos seus clientes, enquanto esses cidadãos que foram presos aqui não estão tendo acesso a advogado, tiveram uma audiência de custódia feita por juízes indicados ad hoc mas que não tinham poder de liberar ninguém, porque o Alexandre de Moraes determinou que quem liberava ou mantinha preso era unicamente ele. Então, o que foi feito? Só um verniz de legalidade, de processualidade. As audiências de custódia, que devem acontecer em, no máximo, 24 horas depois da prisão, se arrastaram a partir de 72 horas depois da prisão, ou seja, não foram nas 24 horas, por nove dias. Porque, obviamente, eram mais de 1.500 pessoas, era muita gente para atender. E os advogados não tinham acesso. Aqueles que tentaram obter acesso, muitas vezes, acabaram chegando tarde e um defensor público que estava lá na Papuda já tinha atendido o cliente. Um horror, um horror. Então, só para dar o exemplo do que a gente viu. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que ter mais ou menos direitos do que ninguém. Agora, elas precisam ter o mesmo direito que um assassino tem, que um traficante tem, e não estão tendo esse mesmo direito e muitas ainda continuam
1: presas. E, e a, é, um, é, e... é,
2: é um cenário dramático, dramático demais. É triste é. chegar lá e ver o que aconteceu.
1: E o devido processo legal protege a todos nós, justamente da ação maluca de qualquer agente estatal. Ao não ter isso para alguns, é, estender isso contra o resto da sociedade... É uma barbada. E o MP, hein? o Ministério é, Público? É, na verdade, não... até. Deixa eu. Ah.
2: Antes do Ministério Público, de Ministério Público, vou te lembrar da, da, do Ministério Público. Mas antes disso, eu, eu acho importante falar de garantismo. Porque a gente critica muito o garantismo, né? Porque se tornou algo completamente exacerbado se tornou para defender realmente criminoso, confesso muitas vezes. No Brasil, virou algo para defender uh, quem tem dinheiro, né? Para pagar bons advogados e usar toda a filigrana jurídica mas a garantia do cumprimento da lei e do devido processo é algo profundamente liberal, é para nos defender do Estado, né? por meio do devido processo, por meio da lei e da Constituição, é garantir que o Estado não seja abusivo contra você e tome atitudes que, como a gente está vendo Alexandre de Moraes tomar, é, infringem os nossos direitos fundamentais mais basilares. Eu queria fazer esse comentário porque é algo que é, chega num momento que a gente precisa fazer essa reflexão, porque a gente bate muito na questão do garantismo, eu bato demais porque eu estou vendo ele ser utilizado a favor de criminoso, inclusive, repito, réu confesso. Mas a garantia da aplicação da lei ou o garantismo em si, sob o ponto de vista da sua origem histórica, ele serve para garantir ao cidadão o devido processo e é uma defesa 100% liberal.
1: Com certeza. E o Ministério Público, eles não têm uma função específica de ficar policiando todo mundo aí, para ver se tá todo mundo andando na linha? O que, que eles estão fazendo?
2: A coisa está largada no Ministério Público. Na verdade, tem um indicado do Alexandre de Moraes, um procurador-geral que está assinando é, um procurador é, da República, perdão, que tá assinando todas as denúncias, que é um é, aliado, vamos dizer assim, do Alexandre de Moraes, e o, o o procurador-geral mesmo, Augusto Aras, até este momento, não sei por que motivo exatamente, ainda estou tentando entender, deixou com que as coisas fossem é, largadas, digamos assim, para esse pra esse procurador. É, eu ouvi que ele estaria muito insatisfeito também. Fizemos uma reclamação à Procuradoria-Geral da República, que protocolamos há poucos dias depois da nossa, da nossa visita, e solicitamos já uma audiência com o próprio procurador Augusto Aras. Mas, infelizmente, promotoria por meio deste é, procurador, está agindo muito mal. E também é importante lembrar o silêncio da OAB. Né?
1: é Isso ia é, falar deles e... também.
2: Então vamos lá, fala deles que eu...
1: Não, não, é isso. Eu queria saber da OAB, porque a OAB, qualquer coisinha, eu vi eles esperarem. Né? Agora não, quietos. Não tem nenhuma manifestação da OAB nacional.
2: Nacional zero e várias OABs estaduais quietas e não auxiliando realmente aqueles que, que são advogados e precisam ter o, o direito ao acesso aos, ao, 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 aos inquéritos, aos processos e assim por diante.
1: Isso é uma coisa inacreditável, né? Isso está isso acontecendo desde o inquérito da fake news, a gente tem episódio sobre, lá com o Rodrigo Marinho, vai estar nas notas do episódio. Episódio Mas, 190, anotei ele. Como é, é como é que pode o processo estar tá rolando contra alguém e a pessoa não ter acesso ao processo? É inacreditável isso. Como é que tu vai te defender... Se tu não consegue nem ler a acusação, e a acusação, quando ela é feita pelo próprio STF, é inacreditável. Mas tá, o AB, ninguém. E tem tá outro elemento
2: importante. É. Mas, não, ah. não, mas tem outro elemento importante, porque todos correm sobre segredo de justiça. Sim. Então, além de você não ter acesso, no momento em que você tem o documento em mãos, você se sente constrangido e até mesmo ameaçado, porque você não tem a coragem de botar ele no mundo. Entendeu? De fazer um print ou fotos e botar na internet. Nós conseguimos acesso às denúncias e tivemos que apagar o nome do advogado que estava ali do lado porque ele temia retaliações. Tem advogados que já estão sendo ameaçados de perder a OAB porque estão se pronunciando contra isso. Vocês estão entendendo o tamanho? Do, do, do É muito maior do que a gente pensa. E a gente, é muito grande.
1: Bom, mas... Muito grande. Mas, Marcelo, daí agora eu vou te colocar na defensiva, que é o seguinte, eu e o Júlio, a gente não acredita nesse sistema todo, a gente acha que esse negócio é meio instável por natureza, problemático. Melhor ter do que, uh, não, do que ser, sei lá, não ter nenhum regramento, tem que ter propriedade privada, sabe? e somos gradualistas, mas tipo, as instituições claramente não estão funcionando, e elas estão sendo utilizadas contra a, a sociedade. Uh, como é que tu enxerga que é possível funcionar esse negócio? Tem como corrigir os rumos disso? Porque, do jeito que tá indo, tá parecendo cada vez pior.
2: Verdade. É Carlos Frederico Santos, o nome do Subprocurador-Geral da República, tá? Faz questão de, de, de dar o um nome aqui. É, mas não vou ficar na defensiva, não. Eu, eu, aqui na Câmara, tô na ofensiva, inclusive, denunciando Com certeza. isso. Por quê? Por quê? porque eu entendo que esse é o nosso papel aqui como parlamentar, sabe? O último bastião de uma democracia é o legislativo. O último e o primeiro, na verdade. A representação do povo, na sua pluralidade, se dá por meio do voto dos representantes que são eleitos para a Câmara dos Deputados. Senadores também, mas, sobretudo, deputados, né? Porque não é eleição majoritária, é uma eleição proporcional e dá, portanto, a, a todas as correntes políticas e ideológicas a chance de concorrer e ter seus representantes eleitos. Pois bem, por isso mesmo que, sendo este o primeiro e último recurso, é aqui que está a nossa trincheira, no parlamento. E agora nós estamos, na minha opinião, conseguindo começar a reverter o jogo. Tá? Eu estou curioso sobre essa, é, esse podcast daqui a alguns meses para ver se eu acertei ou não essa previsão. <risos> Mas o fato Tomara. de sair... É, é, é verdade, né? é interessante aqui a reflexão que a gente está fazendo. Mas é, pensa bem. Aquilo que, que, que apareceu nessa semana, nas imagens, é, é muito nítido para não colocar a, a, a digital do governo no, no uhum. caso. Aliás, o que eu vi de vários colegas parlamentares é que é o legítimo batão, batom na cueca, <risos> certo? É o legítimo batom na cueca do governo, uhum. tá? Então, uh, agora, qual é a, a alternativa a isso, Paulo? É, revolução? Violência? A gente sabe que revolução e violência, sinceramente, dá, dá um exemplo aí de uma revolução. Fora a Revolução Americana, não foi bem uma revolução. Ah, tá. Já estava assim, com, um de... com ela na manga aqui.
0: com ela na manga para te citar ela. É, eu, eu sou.
2: <risos> Precavido. É. Não, mas assim, é, 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 claro, você, você se, se, se manifestar, mas, mas mesmo assim, você se manifestar fortemente ali, mesmo a Revolução Americana, o que, que eu acho que ela poderia ser comparável a algo que pode acontecer no Brasil? Vamos passar para a parte prática, acho que é importante a gente fazer Sim. essa reflexão. O que, que seria? Seria a movimentação popular. tá A movimentação popular, grassroots, a sociedade mesmo se manifestando. Só que a sociedade ainda está com medo. Ainda está com medo, porque tem muita gente que foi presa e outros ainda permanecem presos tendo apenas exercido seu direito de manifestação, de livre manifestação. tá Então ainda tem esse medo na sociedade, mas depois dessa gravação, o que eu senti, eu posso estar enganado, mas o meu feeling é que esse medo já se foi em larga medida. As pessoas estão começando a pensar seriamente em voltar às ruas e se manifestar. E quando isso de fato acontecer, não tem mais o que segure um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. A menos que aí, aí eu não quero elocobrar muito sobre cenários mais radicais, tá? mas é, hipoteticamente, se um Supremo Tribunal Federal tentar travar, por exemplo, um processo de impeachment ou acontecer algo mais grave, mesmo sendo tudo constitucional, aí a gente pode ver, é, eventualmente, algo pior acontecer no sentido de revolta popular ou no sentido de opressão e, e, e violência do Estado contra as pessoas que tentarem se manifestar. Né? São dois caminhos muito ruins. Qualquer um deles é péssimo. Né? E, e qualquer um deles é consequência, de novo, de uma ação ilegal e inconstitucional de um tribunal que deveria justamente aplicar a justiça. Então, na minha opinião, a única diferença, ou melhor, a, a maior diferença que há nesse momento, com o momento das manifestações, impeachment de Dilma, e vocês recordam bem, né, naquela época a gente estava, eu era um dos organizadores da, dos, dos protestos em Porto Alegre, a maior diferença para mim é a seguinte, naquela época a manifestação era completamente livre, as pessoas estavam extremamente à vontade para ir para a rua, extremamente à vontade, tá, tinha os mais radicais, e esses mais radicais, por conta da existência de liderança SUS não falo só do Rio Grande do Sul, em todos os, os estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, eram marginalizados, tá não tinham, não tinham grande influência no rumo dos protestos. A questão econômica também era super grave, ainda não está tão grave hoje, mas tende a ficar muito pior nos próximos meses no Brasil. As pessoas iam livremente se manifestar e pressionavam o Congresso a se tornar uma oposição ao PT. Hoje eu vejo o contrário. Nós temos um congresso que tem mais deputados de oposição, a gente fica chateado, ah, alguns já se venderam, esse é, é, esse é aquele outro, mas não dá nem para comparar o que é a oposição de hoje na Câmara dos Deputados com a oposição do PSDB de 2015, 2016. Concordo uhum. comigo, né? com não certeza. tem nem como comparar. Sim. Então hoje o que eu vejo que são os parlamentares que têm imunidade parlamentar, que não serão presos de novo, eu não consigo imaginar, vamos ver daqui a alguns meses o que acontece, mas eu não consigo imaginar o Alexandre de Moraes mandando mais um parlamentar para a cadeia e mais uma vez a Câmara referendar uma prisão. Tá? É, a Câmara, os Já há um consenso aqui na Câmara dos Deputados que foi um erro ter mantido o Daniel Silveira na cadeia. Eu votei contra, mas foi um erro. A maioria dos parlamentares que votaram pela manutenção ter se curvado o STF naquele momento. Então, o fato dos deputados terem imunidade parlamentar e demonstrarem coragem para enfrentar essa situação de coisas que hoje está no Brasil, vai levar as pessoas às ruas. Enquanto no passado foi o contrário. A coragem das pessoas de irem às ruas e se manifestar levaram os deputados a se tornarem oposição e finalmente votar o um impeachment. Essa é a minha opinião sobre as diferenças entre os dois momentos.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos?
1: Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio Etapa da barra solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio.
0: Eu vejo que a tua a tua atuação pública, claro que tu eu faço parte da tua bolha, né? Que a tua bolha já não é tão pequena assim, tua bolha já é gigante. Mas eu faço parte dela e, e vejo muito atuação. A tua atuação reverberará bastante nesses últimos meses, assim. A tu tu estás com uma voz cada vez mais forte, sendo o cara um dos representantes dessa direita, essa oposição, vamos chamar de direita aqui, ao contrário de esquerda, na lógica claro, de direita. Claro. Né? Isso mesmo. Liberais, é... conservadores, centro-direita. Exato. Centro né? Exato. Ah, como é que ela está ah, posicionada frente a isso? Porque, assim, tendo essa coragem, esse, esse grito que tu tens, assim não são todos que estão tendo, né? Estão, estão se organizando para fazer algo que pode reverberar. E, e só para aproveitar essa mesma pergunta também, essas manifestações que ocorreram após o, o, o Bolsonaro perder a eleição, esses patriotas, esses caras que ficaram fazendo essas coisas tudo, meio que deu uma manchada na estética, né? <risos> ficou, ficou meio chato sair de, de camiseta do Brasil, que nem a gente fazia. Eu tenho uma foto abraçado contigo em 2015, eu e tu de amarelo, protestando pelo Brasil e, sei lá, por, por Dilma cair fora, por algo melhor essa estética ficou um pouco maculada né, nesses últimos meses. Aí. Tem que se achar uma nova eu estética, começar... não? Ou não? Eu vou
2: começar pela estética. Boa, boa, boa. ótima. Vou começar pela estética para depois é, passar para a pergunta anterior que tinha mais a ver com, na minha opinião, a postura do Lula em si. Tá? É, a estética. Eu, nesse ponto, eu entendo que o Bolsonaro se de um lado ele foi e é apesar de ter perdido muito, muita popularidade e, e, e e uh, como é que chama engajamento social nas redes, pelo menos isso os dados estão demonstrando, pesquisas, etc pode ser que recupere, mas a gente percebe isso de forma clara né? ele teve o, o mérito de surfar né, na onda das manifestações ele já existia como parlamentar fazia muitos anos mas como líder nacional ele surgiu mesmo é, surfando a onda das manifestações que não eram para o Bolsonaro e depois ele comete, na minha opinião, um erro, que foi o de, é, é, de certa forma, sequestrar né, o sentimento de patriotismo dos brasileiros para seu próprio é, é, proveito é, político. Tá? Eu mesmo, quando me cobraram se eu iria para as ruas no dia 7 de setembro, aquelas manifestações enormes, que todo aquele rolo de xingar o Alexandre de Moraes, etc., eu disse: eu não vou, porque 7 de setembro é dia da pátria e está sendo transformado num dia político de defesa de um de um presidente. É claro que muitas pessoas foram motivadas pelo sentimento de patriotismo, de defesa do Brasil e contra o PT e contra o comunismo, e não condeno ninguém que foi. Muito então, pelo contrário. Acho que as pessoas devem se manifestar. É, o que eu acho que foi equivocado, sob o ponto de vista da utilização dessa imagem da bandeira do Brasil e do sentimento de patriotismo, foi o Bolsonaro puxar isso como que quase exclusivamente para si. né? E isso acabou fazendo com que, com a rejeição do Bolsonaro crescendo, manifestações durante o período da pandemia, muitas pessoas eu conheci que votaram, eu conheço, aliás, que votaram no Bolsonaro em 2018 porque perderam um parente, alguém na pandemia, não votaram nele de novo, não votaram no Lula tampouco, mas não votaram, não conseguiam votar nele. E outras manifestações, as quais ele mesmo disse ter se arrependido, acabaram aumentando a rejeição dele e o problema é de colar a imagem do, da bandeira do Brasil e da, e da camiseta da, da seleção no Bolsonaro foi que essa rejeição acaba impregnando também, sabe? Então ele não teve esse cuidado. E voltando à questão anterior, que você falou sobre é, oposição, oposição de direita, assim como na época do, das manifestações de rua né, contra o governo PT e da Dilma dizia que quem mais ajudou né, o liberalismo e o conservadorismo no Brasil a crescer foi a própria Dilma Rousseff, né, apesar de todo o trabalho que várias instituições fazem há muitos anos no Brasil e que ajudaram a formar uma massa crítica, mas assim, popularmente o liberalismo e o conservadorismo ficaram conhecidos é, por causa do desastre que foi o governo da Dilma. Né, foi isso. Né, o pessoal ia lá uhum. com menos marcos, mais Mises, Olavo tem razão, e aí... A grande massa começou a ver esses cartazes. Ninguém sabia bem o que, que era, a não ser uma minoria muito muito pouco expressiva. Uhum. Agora, o que está acontecendo é que o Lula, por meio das suas atitudes, das suas manifestações, é, do seu tudo ou nada, do seu espírito de vingança, ele também está criando esta grande rejeição ao PT e a essa esquerda radical, que está reavivando uma direita mais principiológica e não atrelada a uma única liderança, como aconteceu no período do Bolsonaro. É isso que eu estou observando nesse momento, até porque o próprio Bolsonaro está recolhido, não tem falado nada, imagina até que esteja com receio de que possa ser preso, algo nesse sentido. Então, isso acaba beneficiando né, uma direita mais principiológica, ideológica, que é a formação de novas lideranças. É, só no, 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 no aspecto aí de disputa nacional para a próxima eleição, eu vejo muita gente que era apaixonada pelo Bolsonaro, você não podia discutir nada né, a respeito das atitudes do Bolsonaro, que você se criticasse, já era considerado até mesmo comunista, né? eu já, já, já tomei esse, esse xingamento tudo. algumas vezes, né? eu comunista, é, que hoje dizem, oh, nossas opções para 2026 são Zema ou Tarcísio, não falam mais no Bolsonaro. Tá? É, claro, tem outras opções aí, em outros governos dos estados e tal, mas me parece que essas duas são as opções mais celebradas pela pela direita que antes era tão fiel e até mesmo fanatizada pelo Bolsonaro, então estão dizendo, ó, isso aqui é página virada, ele fez o serviço dele, ele contribuiu até ali, mas também prejudicou em larga medida aquilo que poderia ter sido um, um, um sucesso nas eleições com a sua reeleição, porque ele foi acabou sendo um grande inimigo de si mesmo, foi perseguido de várias formas, TSE, mídia, etc, mas ele contribuiu também para a própria derrota, e agora vamos apostar em novas figuras, essas duas estão despontando.
1: Muito bem. Uh, Marcel, antes da gente ir para o nosso call to action, para a nossa audiência, temos as perguntas dos nossos patrões aqui. E primeiro que uh, um elemento comum em todo mundo que mandou pergunta é te parabenizando pelo teu trabalho, pela tua coragem e tal. E, e aqui eu reforço também, é importantíssimo isso, ter gente que levante-se levante dentro do parlamento contra o que está acontecendo. Uh, eu ia até comentar isso que o Júlio falou da estética, porque realmente lá no início do do pós-reeleição da Dilma, eu me lembro daqueles primeiros protestos, tinha meia dúzia de gato pingado lá, depois de um tempo foi juntando gente, foi juntando, e agora a gente não tem visto isso acontecer. Então, antes, até de entrar nesse tópico aí do que eu acredito que vai ser o call to action, o... tem as perguntas dos patrões, e aqui a pergunta de John Hornberg, no mesmo sentido daquela que eu perguntei anteriormente. Como consegue manter a fé na democracia depois de tantas arbitrariedades autoritárias, principalmente por parte do judiciário?
2: Bom, é, é uma pergunta que, enfim, foi respondida por Churchill muito tempo atrás. Num né? é, um cenário também terrível de guerra, é, em que, no final das contas, é, Churchill civil obrigado a fazer uma aliança até mesmo com os comunistas para vencer o nazismo e, obviamente, ele de comunista não tinha nada, né? Ele nem os aliados. E a frase dele que responde essa pergunta é: ó, a democracia ela é um péssimo sistema, mas é o melhor que se inventou até agora, né? Então, não tem muita, é, muita resposta fora desses termos, porque o homem é imperfeito é injusto por natureza em, em muitos aspectos. É, eu não acredito no, no mito do bom selvagem russoniano. Né? Grande parte da minha formação também é religiosa luterana e, obviamente, isso impacta é, na, na, na minha opinião. Mas eu, eu diria que ela é muito mais empírica até pela observação da vida em sociedade. Né? Sem regras, sem leis, sem o mínimo de... Uh, enfim... Uh, gestão né, da, 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 das relações humanas é o, o estado de natureza, enfim, não, 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 não prospera. A liberdade de, depende de regras mínimas e claras, mas aí, obviamente, tem que ser, na minha opinião, no estilo de bastiar, né, é Enfim, leis simples, claras e justas. Né? Aí que mora o, o perigo, né? quando você começa a dar poder para os homens decidirem quais são as leis, os homens que são imperfeitos na vida em sociedade serão imperfeitos também fazendo as leis e fazendo as regras. Uhum. É uma discussão longa, é uma discussão que vai nos levar aqui, talvez, a, 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 a gravar um novo podcast depois, uh, mas eu não consigo ver outra saída para a vida em sociedade senão a saída da defesa do império da lei, com o limite e uma limitação muito grande das funções do governo, que deve ser, na, na minha opinião, limitado o máximo possível a sua função primeira de garantir a segurança pública sobre as nossas, é, para garantir nossos direitos à vida, as propriedades e as liberdades, né? que é aquele velho clichê da defesa do liberalismo, uhum. é isso. Né? Agora, como a gente sai disso, né? como não perder a fé na democracia, é continuando a defender a própria democracia. Porque imagina se nós não tivéssemos ninguém de direito eleito no parlamento, se nós não tivéssemos ninguém aqui nessa bancada de oposição. Qual seria a alternativa a isso que nós temos? Seria algo muito pior. Seria algo muito pior. E a nossa saída é essa, é continuar trabalhando a alternativa, a, 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 as denúncias que nós temos contra esse Estado de coisas, buscar por meio das instituições, por mais corrompidas que elas estejam, depurá-las, e seguir trabalhando e no fundo o que a gente vê também no Brasil é que tem um grande centro aqui né em Brasília que é o tal do centrão né, que não deixa o Brasil andar demais nem para um lado nem para o outro tá uhum. eu acho que e eles têm muita muita consciência da fábula da da, da galinha dos ovos de ouro tá então, eles vão até certo ponto, furam o teto até certo ponto, vão algumas centenas de bilhões pelo ralo, mas eles sabem que tem um momento que a corda vai estourar, que o povo vai para a rua e os caras vão deixar de lucrar. É um, muito
1: descer, pessoa... né? é? é um parasita muito eficiente, né? Ele é um parasita muito eficiente, ele não deixa morrer o hospedeiro. <risos> e aí
2: você tem gente na esquerda e na direita, você tem esse centro no meio. Na hora que desaparecer a direita, vai puxar todo mundo mais para a esquerda, entendeu? E não é isso que a gente quer. A gente precisa continuar focando em ter mais gente de direita na política. E isso é muito importante, até para encerrar essa, essa resposta, que a gente incentive pessoas a entrar na política. O, o Romeu Zema, teve, recentemente lá no Estado, ele tem, deu uma, uma lição de vida muito grande para nós todos lá. Ele disse, olha, na minha empresa, ele tem uma empresa que tem hoje mais de 400 lojas, começou com quatro, quando ele era uma empresa da família, quando ele assumiu, terminou com mais de 400. Ele disse, nas minhas lojas eu não deixava entrar político. Candidatar-se era proibido. Se quisesse candidatar, saísse da empresa. Ele hoje é governador do Estado de Minas, o segundo maior do Brasil. Ele disse que com 54 anos foi convidado a se filiar no Novo. Disse não no primeiro momento para a possibilidade de concorrer. Mas aí ele refletiu da seguinte forma sobre esse assunto. Se eu sempre critiquei tanto o Estado e agora estou recebendo a oportunidade de poder concorrer, por que, que eu não vou aceitar? E ele disse que ele ficou tão mal e não conseguia mais nem dormir, que ele foi visitar um psiquiatra para ter um atestado de sanidade de que ele realmente estava com a, com a cabeça em dia. E uhum. disse que o psiquiatra deu o atestado. E hoje ele diz o seguinte, se eu tivesse começado mais cedo, deixado políticos lá entrarem na na, na empresa, mas obviamente selecionado aqueles né, que, que têm mais afinidade com a gente, tivesse incentivado pessoas a concorrer, hoje eu não tá, estaria pagando com juros e correção monetária o preço da minha omissão no passado. E eu acho que isso que a gente precisa falar, principalmente para o público de vocês, do TAPA, que é o um público empreendedor, né, que é um público que enfim, é, conheço muitas pessoas que acompanham vocês, e tem, ele é bastante até é, eclético o público, mas aqueles que são empreendedores, que são donos dos seus próprios negócios, importantíssimo participar mais da política até incentivar a gente né, que trabalha junto com vocês, eventualmente concorrer não precisa necessariamente ser candidato, mas ajudar uma campanha eleitoral, escolher bem os candidatos porque senão a gente vai continuar tendo esse, esse mesmo sistema político podre que a gente tem aqui em Brasil
0: Perfeito então, e, e tem umas esperancinhas no futuro assim, que são coisas boas de ver eu estava no Brasil, fui lá no fórum, não consegui te ver, Marcelo por que, que eu não consegui ver o Marcel, pessoal? Eu cheguei no fórum um dia de manhã lá, pra... eu e o Paulo estávamos com um palco paralelo, né? E daí tinha uma fila gigantesca. Eu, o que está acontecendo nessa fila, né? Está co... acontecendo alguma coisa ali, né? Na ponta da fila estava o Marcel tirando foto com o pessoal. Eu devia ter umas 30, 40 pessoas. Comentei com um amigo meu sobre isso, né? Que, que bacana, o Marcel ali, rockstar, né? Claro que é uma bolha, era. 40, é, 4 mil pessoas estavam lá, mas é uma bolha mais é, voltada para o nosso público, né? Mas não deixa de ser. Eu comentei com um amigo meu, 40 pessoas lá para tirar foto com o Marcel, coisa espetáculo, coisa mais linda de ver aquilo. Daí o meu amigo falou, aposto que era um bando de velho, falou assim para mim. Daí eu falei, não, cara, era só gurizada, só gurizada de 20 e poucos anos tirando foto com o Marcelo. Isso é, isso é um negócio que não tinha no Brasil até 10 anos atrás, não tinha nem perto não. disso, assim. É um, um, Isso um até emociona, Júlio, é porque,
2: na verdade, é muito bacana, e, na verdade, o que eu fico pensando quando esses jovens vêm tirar fotos comigo é que, em poucos anos, alguns daqueles jovens na fila vão estar no meu lugar e vão ter filas para bater foto com eles. Sabe Porque Já está muito melhor do que era no passado.
1: Com
2: certeza. É, Pensa quando a gente se conheceu.
1: Sim. Pensei quando sim. eu fui
2: a primeira vez no Fórum da Liberdade, deve ter sido no ano de, sei lá, acho que foi no ano de 2004, 2003, 2004, não tenho certeza, acho que foi 2004. É, eu era o cara aqui atrás de, 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 dos outros lá para tirar foto, Rodrigo Constantino, o Diego Casagrande, a turma lá que né, a gente gostava de, de, de estar por perto. E, e Mas era um, era um, eu fui um dos primeiros dessa nova leva desde os anos 2000 que se aventurou pela política. E hoje tem vários já. E vai ter Exato. muito mais. Então isso que é bonito, a gente poder inspirar outras pessoas a participar, porque eu tenho completa noção de que eu sou só um aqui de 513. Sabe, meu, meu trabalho individual, por mais que eu possa impactar outros, ele é individual. Eu preciso ter mais gente aqui. E isso está acontecendo já.
0: Boa. Hum, Temos boa. uma outra. Eu, eu não vou ler os elogios aqui dos nossos patrões porque é um monte, tá? Eles, todos te elogiaram bastante, como o Fux falou. Uh, Obrigado dire... coletivamente a todos. Obrigado ah, mais. Uhum. Uh, direto para a pergunta do Paulo Ricardo. Uh, qual o seu maior objetivo no Congresso? Nas palavras de Roberto... Roberto Campos, fazer algo bom ou impedir o mal? Ah,
2: perfeito. É, como é que, quem fez
0: essa pergunta? Ricardo?
2: Paulo, ou uh, Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, essa frase do Roberto Campos é ótima, ela, ela define muito do que é o trabalho de um parlamentar aqui e não podia ser diferente, afinal de contas, ele foi deputado federal, foi senador e percebeu, como ele dizia, que. É, quando ele chegou aqui, ele achava que podia fazer coisas boas e ele saiu convicto de que o melhor que ele podia fazer era impedir que o mal prosperasse. E é esse o nosso grande serviço aqui, porque o Estado está tão grande, a gente tem que evitar que ele aumente ainda mais. Tem um incentivo perverso para que ele cresça. Quem está na política em larga medida está nela para continuar nela, isso é muito triste, não está na política para melhorar o país, mas para se beneficiar, né? para ter cargos, para ter é, emendas, para ter... Os salários aqui são muito mais altos do que a média da população brasileira recebe, 10 vezes mais altos o, o salário de um, de um deputado, aliás, 15 vezes mais alto o salário de um deputado federal. Muitos dos que estão aqui na iniciativa privada não teriam as mesmas condições de, de, de salariais se deixassem de ser deputados, então há um incentivo perverso nesse sentido. Também há muitos cujos salários são apenas é, mesadas, porque se vocês forem pensar em termos de emendas parlamentares, agora nós temos mais de 30 milhões de reais em emendas para mandar para o município. Né? E volta e meia aparece um escândalo de deputado que usou 10% das, do seu valor de emendas para benefícios próprios. Põe aí 10% de 30 milhões você já sabe no, que, no número que eu, que eu quero chegar, que é, transforma o salário numa verdadeira mesada. Né? Então, as e a falta de controle que piorou nesses últimos anos por causa desse grande né, conchavo interinstitucional aqui em Brasília, entre os poderes, é, e a redenção dos condenados a Lava Jato piora a situação. Né? Então, nós temos essa grande dificuldade é, e o nosso papel é barrar o crescimento desse mal. Né? E ele só pode ser barrado com mais transparência com mais fiscalização e com mais ação da da população e da sociedade que é, se ressente do que está acontecendo, não com menos. Então, abandonar não pode ser opção. A gente vê o que aconteceu na Venezuela. Nós conhecemos vários é, venezuelanos que, enfim, abandonaram. E não é simplesmente mudar de país. Você pode fazer muito pelo teu país de fora. Bom, você é um exemplo também, Júlio. Então, você pode fazer muito pelo teu país de fora. Agora, abandonar, abandonar, sair e dizer oh, isso aqui não tem mais saída, é, é realmente a forma mais fácil de não ter saída mesmo.
0: Né? Uhum. Então, é, essa é a minha resposta. Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia
1: ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site através do descritivo do episódio e ó, o site é o invisívelcombr barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. É uma pergunta aqui do Winston, Winston Tebarba. Minha pergunta seria o quanto Bolsonaro foi travado pelo sistema nas pautas que queria agir e se haveria, sinceramente, maneira fácil de ter agido diferente?
2: Olha, o Winston, ele faz uma pergunta que, que a história vai responder de inúmeras maneiras, não tem uma resposta muito certa, porque a liderança do Bolsonaro, uma pessoa muito próxima a ele, eu disse para mim, é uma liderança complexa. É uma liderança complexa. Ele não é um cara que foi é, forjado para ser um estadista. E talvez esse seja um dos maiores... Problemas realmente que o Brasil enfrentou até ele como presidente. Ele comprou muitas brigas ao mesmo tempo, e com muita gente. É, qualquer manual de guerra política tá, vai dizer que você não faz isso, não abre mais frontes do que aqueles que você tem condições de, de abraçar. Ah, então, por exemplo, com o STF, ele brigou e muitas vezes por questões. Ah, que a grande massa da população não entendia, e não só com o ministro, mas com vários ao mesmo tempo. É, com a mídia, com a Globo, com outras redes de televisão ou, ou, ou meios de comunicação, jornais, da mesma forma. Quem era próximo dele entendia, porque via a perseguição, a injustiça. Mas quem é um pouco mais distante, ainda mais com a rejeição crescente que ele tinha, começava a desconfiar das batalhas que ele estava comprando e ser influenciado por esses atores que ele dizia combater. Então, é uma liderança muito complexa. Ele tentou, com o Centrão, fazer um governo aqui é, de aprovação de reformas, mas a gente também conhece o Centrão, tem um preço muito alto para isso, alguma coisa andou, não dá para negar. Teve lá no início a reforma da Previdência, depois teve coisas que foram muito importantes como o marco de saneamento e a autonomia do Banco Central. Talvez essa última coisa mais importante que o Bolsonaro aprovou. É, olha só, o presidente que era acusado de interferir nas instituições foi o cara que conseguiu aprovar na Câmara e no Senado a autonomia do Banco Central é, brasileiro. É, Para mim foi a lei mais importante que foi aprovada nesses últimos quatro anos. Então, é, ele tem uma série de vitórias, mas ele teve muitas derrotas expressivas e a maior delas foi realmente nas urnas é, por causa do, da união de todo esse de todas essas pessoas que ele confrontou contra a sua candidatura. De forma ilegal, de forma inconstitucional, é, de forma abusiva, tudo isso. Mas é, ele acabou colhendo né, muito daquilo que ele mesmo plantou. Então é uma, uma liderança muito complexa, a história vai, vai contar melhor o que aconteceu, ainda talvez seja muito cedo para avaliar, é, mas o fato é que a gente precisa de uma liderança, na minha opinião, que seja mais é, ponderada, de direita, liberal, barra conservadora, que consiga aglutinar mais, coisa que o Bolsonaro nem com o seu vice conseguiu fazer, né? enquanto o Lula botou o Alckmin de vice, ele botou um general desconhecido, cara que eu conheço, no bem até como Braga Neto, mas desconhecido da grande da grande massa da população, ele não conseguiu fazer uma candidatura de reeleição que agregasse. E ainda assim, fenomenalmente, eu diria, ele fez mais votos na, na reeleição do que na eleição passada, por causa da rejeição ao PT e ao Lula. Né? Então, eu acho que ele mesmo percebeu isso, eu, eu vejo, pelo menos nas manifestações dele, na, na, na forma como ele tem se comportado, um reconhecimento de que ele errou bastante, ele às vezes até tem dito isso, ele, na, na campanha, pediu desculpas por algumas manifestações. Agora, mais recentemente, ele declarou que não teria dito nada na pandemia se pudesse voltar no tempo. Então, ele tem reconhecido que ele errou também. E eu acho que o que o Bolsonaro precisa fazer daqui para frente, na minha opinião, é conversar mais com outros campos da direita, até tentar é, reconstruir pontes que ele ou seus aliados mais próximos né, destruíram com outros campos da direita eventualmente apoiar uma candidatura é, que não seja dele, é, como ele foi apoiado por tantas outras pessoas que foram até mesmo rejeitados ou chutados durante o governo dele, alguns não, não se dispuseram a tanto, mas a gente viu vários que se dispuseram mesmo sem assim apoiá-lo para o PT não voltar, e acho que agora é a hora do Bolsonaro pensar em fazer a mesma coisa com vistas a 2026.
1: Bem, acho que a melhor coisa que poderia acontecer seria, uh, para o Brasil e para a direita brasileira, seria realmente o STF indiciar ele e tornar ele inelegível, porque daí, daí não sobra alternativa para a direita para botar ele de novo. E daí vai automaticamente esses votos para um candidato talvez um pouco mais uh, palatável para o centro brasileiro. Não sei se tu concorda, Marcelo.
2: O problema dessa opção, é, Paulo, é... é... É, é, o problema dessa opção é que ela embute aí uma, uma vontade tá é, que depende de uma decisão de um tribunal que precisa ser de acordo com aquilo que está que, que na lei e na Constituição, certo? É, eu, então, é a mesma acordo. coisa que aqueles... É, é, eu, eu entendo o teu ponto, é, mas é a mesma coisa que meu ponto é só
1: cálculo eles... político, tá? Eu não é, tô entendi, dizendo... Eu, eu não gostaria que... Eu, eu sei que
2: você não está justificando, mas eu estou é. eu botando isso na mesa porque a mesma coisa que aconteceu na época de da... vários defender um impeachment do Bolsonaro, é, é, para tirar ele do jogo para poder vencer, para poder vencer o Lula, né? A tal da terceira uhum. via apostou num impeachment completamente inexistente, inadequado, que não tinha a menor condição popular de acontecer, tá? Para tirar ele do jogo e para vencer o Lula. Então esse é o problema da reflexão. Mas retirada essa parte do problema da reflexão, é, de fato acho que ele vai fazer muito mais bem para o Brasil, se ele conseguir é, fazer o que ele não conseguiu durante os quatro anos, que é aglutinar mais e, e, e se retrair um pouco da disputa política. Eu não sei se ele é capaz de fazer isso, é, espero que seja, é, se fosse capaz disso mais cedo, ele não teria perdido a eleição, isso para mim está muito claro. Eu mesmo, várias vezes, fui atacado por bolsonaristas da forma, assim, é, por, por, por bobagem, né? porque uhum. eu ousava criticar coisas porque sou liberal e, e não aceitava furo no teto de pé kamikaze ou de pé dos ou enfim, outras coisas aí, que recriação de estatais, né? a nave que foi criada e etc., ou, ou a, a inserção de jabutis na, 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 na privatização da Eletrobras, vou parar os exemplos por aí, é, coisas que eram desnecessárias. É, assim, Pode haver, pode haver crítica de quem é mais fiel ao Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, não estou imune a críticas, não, é isso? não quero não ser criticado, mas realmente aconteceram determinados movimentos que eram para tentar me eliminar como alternativa na direita, como muitos foram ali eliminados, eu fui, de certa forma, um sobrevivente no processo eleitoral, hum. e agora, depois da minha reeleição, o que aconteceu foi que, com o silêncio do Bolsonaro e com muitos que dependem do Bolsonaro para falar alguma coisa, e isso aconteceu com muita gente que se elegeu, que se reelegeu agora nas eleições de outubro, com o silêncio desse pessoal todo, né, por falta de norte, eu acabei dobrando o tamanho, por exemplo, no Instagram dos meus seguidores, de quase 500 mil para 1 milhão, porque sou uma das pessoas que sempre mantive a coerência e continuo falando aquilo que penso e identificaram né, esses seguidores do Bolsonaro em mim, como também em outras pessoas, aí, mas muito poucas, uma voz que continua coerente na, no combate contra o PT e contra o STF, contra abusos e assim por diante.
1: Muito bom. Bom, acho que para encerrar, né, Júlio, uh, a gente podia ir falar para pergunta final. Assim, o que, que tem que acontecer para o impeachment do Lula e o que, que a sociedade civil pode fazer para ajudar a acelerar isso? Sociedade essa, Civil, não vamos deixar é uma
0: ação coletiva aqui. Para o ouvinte, para o cara individualmente que está nos ouvindo. Você aqui, aí. O que que ele, é, você <risos> aí que está nos ouvindo. O que, que pode ajudar o Marcel e os outros caras que estão lá na peleia para derrubar o barba? E se é a intenção derrubar o barba ou deixar ele sangrar? Essa é fácil. E eu odeio
2: dar respostas curtas. Vocês sabem que eu respondo muito <risos> de forma muito prolixa. né? Mas essa é muito fácil. Para o impeachment é, acontecer, só precisa de uma coisa. Povo na rua. Povo na rua, nada mais. Tem liderança? Tá? É, claro que assim, tem um monte de condicionantes para isso. Oi?
0: Tem liderança para
2: tocar isso? Que tem gente para puxar. Não, puxando? Pois é, não. Tem... tem muitos condicionantes. Tem precisa ter liderança para puxar. Uh, a economia, né, ela está indo mal. Vai precisar piorar. Não que eu torça por isso. É péssimo para um país a, a economia é mal. Mas tudo indica que vai, de qualquer forma, piorar. Mas o meu ponto é o seguinte: os crimes de responsabilidade já existem a insatisfação de uma maioria parlamentar também já existe. Não estou falando em maioria absoluta, mas uma maioria relativa já existe. Tá? Porque a gente, os, os é, condicionantes externos também estão caminhando nesse sentido. Crise econômica e o Brasil se tornando par internacional. Não pense que isso é pouca coisa, não. O Brasil ser, ser acusado agora de ajudar a financiar a guerra na Ucrânia, isso é Gravi, aliás, financiar os russos na guerra na Ucrânia é gravíssimo. O Brasil acabou de negar o envio de armas para a Alemanha que seriam enviados para a Ucrânia. O Lula disse não. Isso é gravíssimo. Sabe, os sinais que o Lula está dando para a comunidade internacional o tornam assim um par internacional e com isso a economia é piora ainda mais. E ele não dá sinais de recuar. Então, para mim, o que vai faltar e deve acontecer nos próximos meses, ou talvez até semanas, é povo na rua.
0: O resto é consequência. E organizar, assim. É porque MBL é, tomou um outro rumo. Ter ter... MBL é outra coisa desse país até hoje. Não, mas eu acho que, até hoje... mas
2: adianta. É, isso é verdade, mas eu entendo que o, o Lula vai conseguir voltar a aglutinar todo mundo contra o PT e contra ele. E aí, e aí, e aí tem uma grande vantagem de ele ter escolhido o álcool. O álcool é do sistema. Aí tem uma Sim, grande vantagem de ter excluído o Alckmin. O Alckmin é do sistema. O cara é do establishment. Ninguém vai se incomodar de tirar o Lula para botar o Alckmin em salvos mais radicais no PT.
0: Uh, o Marcel falou sobre a economia ir mal e ele não está torcendo. Nós aqui também não torcemos para isso. Mas. Uh... A gente tem um, quem está chegando agora no nosso podcast. Nós temos uma sequência de episódios agora, os últimos episódios. Então, escutem os últimos episódios. Nós falamos muito sobre economia, porque é a nossa grande preocupação que vai ocorrer no Brasil dentro dos próximos meses, dentro dos próximos anos. A gente desmembrou em vários, em vários caminhos a economia brasileira e a coisa, de fato, não está nada boa o lado do Brasil economicamente. A saída do governo para resolver o problema é... É quase impossível, então assim uh, os próximos meses e anos no Brasil vão ser bastante cruéis. Então, o cenário que o Marcelo Júlio. Falou sobre a checuar não é a torcida, é que nem ele mesmo disse, também não é a nossa aqui do TAP. Mas não, não é, é, o os mostram, é o que os números mostram.
2: É aquela coisa: você tá no Mineirão, o Brasil tá tomando de 3 a 0 para a Alemanha. Tu continua torcendo para o Brasil, mas não tem jeito. <risos> é,
0: vai terminar <risos> é, em 7 a 1. Todo mundo sabe o <risos> sentimento, todo mundo acompanhou aquilo, todo e... mundo sabe o que é isso. <risos> Outra coisa da resposta do Marcel, que ele falou que depois da eleição ele manteve a coerência, né? esse é o quarto episódio com o Marcel, o primeiro episódio dele foi lá o episódio 33 em 2019, se vocês forem ouvir os, quatro, os outros três episódios com o Marcel, é o mesmo Marcel que a gente está falando uh, nesses quatro episódios, então só para uh, enfatizar que essa coerência dele está gravada aqui no podcast, também está gravado em tudo que é lugar, mas nós temos isso gravado.
1: É Isso aí. Marcelo. muito obrigado. Parabéns novamente obrigado. pelo trabalho e vamos trabalhar pelo impeachment.
0: Bora.
2: Vamos Bora, pessoal. Que vai acontecer. Eu, eu, não tenho muita, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, sinceramente, é o, é o caminho natural das coisas. A única dúvida que eu teria é se o Brasil se submetesse de fato a uma ditadura. Eu não vejo isso acontecer tanto por causa da dimensão do país, da complexidade que nós temos econômica e social, como também... Pela configuração das forças políticas, tá? Talvez seja um último comentário importante. A gente vê agora com a formação do COSUD, que é um consórcio dos estados do Sudeste, né? Que já existe o, um consórcio dos estados do Norte e Nordeste, e há uma, uma uma força política muito relevante. O, o, o Apesar de ter perdido em São Paulo, digamos assim, o Bolsonaro, ele venceu o Lula, mas não foi pela diferença que precisaria para vencer a eleição. É, a gente vê que a, a direita está consolidada no sul e no sudeste, salvo Espírito Santo, que tem um, um aliado assim, do Lula, né, mas também pelo no, 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 no até por causa da, da, da configuração econômica do estado do Espírito Santo, todos os demais estados são, são governados pela, né, eu diria, pela, pela direita, sendo direita, para claro Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, aí a gente fica um <risos> pouco na dúvida como vamos catalogar ele, mas com certeza ele não é esquerda radical petista, isso aí com certeza não, apesar de ter tido apoio do PT na eleição dele agora. Então a gente tem uma, uma contraposição forte de forças políticas regionais também que não permitem, na minha opinião, que o Brasil é, enverede por um caminho de ditadura. E se não vai ser esse caminho, porque o Lula está indo por tudo ou nada e ele claramente está mirando esse objetivo, é o outro, que é o fortalecimento das instituições e a, a, a recuperação do país. Isso depende de tirar esse cara do poder.
1: Dicas de livro para quem quiser se ah, aprofundar.
2: Aqui, ó, peguei aqui no gabinete do Clube Ludovico, já faço o merchan para a turma também, Momento Autoritário, Pente Apiro, é, um dos últimos livros que eu li. É muito interessante, trata de uma série de, de, de temas vinculados à guerra cultural que a gente vive no mundo, né? é, tanto a questão é, do antitrampismo, Uh, o período da pandemia tudo que a gente viveu, que hoje a gente nem acredita né? porque a gente passou são coisas assim abomináveis, absurdas eu, eu já imaginava na época da pandemia que muita coisa ia vir no futuro ia dizer minha, nossa como é que como é que vamos cair em tanta ladainha e agora está tudo descomprovando. comprovando. O Ben Shapiro fez um livro lapidar. Então, no Clube Ludovico tem. Eu não sei o título em inglês, mas certamente vocês vão botar na descrição original. E não sei também se está disponível em português fora do Clube Ludovico. Me perdoem se não está. Mas certamente vocês, cada um que ouve podcast é inteligente que chega para chegar na,
1: na obra. Aí. Show de bola. Valeu, Marcel. Até a próxima.
0: Eu agradeço. Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que nos ouviram. Valeu, Marcelo. Todos os episódios do Marcelo estarão nas show notes, nos episódios citados aqui também. Entrem lá e escutem os demais episódios. Até mais. Bacana. Agora eu sou tetra, não sabia. Tetra, Tetra. Rumo ao Penta, rumo ao Penta. Bora. Valeu. Valeu, até mais.